0: Geh aus meinem Kopf. Geh aus meinem Kopf. Geh aus meinem Kopf. Geh aus meinem Kopf. Geh Geh aus aus meinem
1: meinem Kopf. Kopf.
0: Hello, Husband.
1: Hello, Wife. Once again. Yes, ich freue mich.
0: Schön dich zu sehen.
1: Finde ich auch. Also nicht mich. Ich finde das schön dich zu sehen. Ja? Ah, okay. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht doch durchziehen. Was ich denn? habe doch gerade vorgeschlagen, dass wir diese ganze Folge mit einem französischen Axon sprechen.
0: Das würde aber nur etwas bringen, wenn das auch französisch klingen würde, mein Schatz.
1: Es ich du nicht, dass das nicht klingt wie die französische.
0: Also, ich würde mal sagen, dein Sächsisch ist besser als dein französischer Axon.
1: Ernsthaft? Ja. Ich finde, der klingt nicht schlecht. Das ist der eher so Normandie. Ah. In der Normandie, wenn du jetzt als Normanischer Franzose Deutsche lernen tust, dann redest du so.
0: Ja. so würde ein Franzose <lacht> nie sprechen, tust du.
1: Na, was meinst du, wie Dein Englisch klingt doch bei den Engländern. Ne? Da hast du auch bestimmt ein paar Tust dabei. Weiß ich nicht. Wir haben uns doch letztens unterhalten über das Monk-Sein oder über mein Monk-Sein. Mm. Hast du jeweils eine Folge mal gesehen von Monk? Nö. Und vorher weißt du denn, wenn du sagst ja zu mir, sei nicht so Monk? Ich
0: weiß, dass der Monk so ist, wie er ist. Das hat mir mal mein Junior erklärt, wie der Monk so ist.
1: Wie ist denn der? Was meinst du denn, wie der Monk ist? Nicht wie der ist, <lacht> <lacht> wie er ist.
0: Nein, es gibt dann so Ticks, die der Monk hat. Das muss, was weiß ich, alle Tassen in dieselbe Richtung so, so Kram halt.
1: Nein, das ist ja nun nicht Monk sein. Das ist ja normal. <lacht> <lacht> ich finde das Oder ist, nicht? ist Monkig. Wenn, alle, wenn 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 die Henke. also...
0: Ja, oder weiß ich nicht, wenn du... Also der hat mit sich halt so Ticks, dass er vielleicht, wenn er an irgendwas vorbeigeht, dass er das immer anfassen ja, okay, muss oder definitiv halt so.
1: Ja, definitiv. Wir sind, glaube ich, drauf gekommen, aufgrund unserer Sockensituation. Wir haben in unserer Familie eine Sockensituation.
0: Ich glaube, wir haben eine Katze, die rein möchte.
1: Mmh, ich guck darf mal. die das? Mal schauen. Mach kurz die Tür. Katze, komm rein. Kommt keine Katze. Doch, da kommt sie. So, komm rein, Schatzi. Sockensituation. Sie drin? drin? Sie nicht. Okay. Nee, es ist drin, du kannst es Mir ist es ja wichtig, dass die Socke, die mal beim Kauf ein Paar hat. Das ist ja ein Paar, ne?
0: Ja.
1: Dieses Sockenpaar liebt sich ja auch irgendwie. Okay. Du bist ja hier so der Scheidungsanwalt der Socken.
0: <lacht> ja, ich trenne die du, ganz gerne voneinander. Ich trenne die ganz gerne. Ja.
1: Man muss wissen, Astrid hat Socken, so für, für, wo man nicht nachdenken muss. Da steht drauf, Montag, Dienstag. Ich glaube, du hast sie mal gekauft, irgendwann von Montag bis Sonntag.
0: Das, das stand da zufällig drauf. Das war nicht der Kaufgrund. Ich
1: hätte das nicht gebraucht. Es gibt ein Montagspaar, ein Dienstagspaar. Das
0: gibt es ja nicht bei mir.
1: Ja, wenn ich die Socken zusammenlege, ja. <lacht> vorausgesetzt wird, aber ich muss dann Montag und Samstag zusammenlegen. Das ja. Ist für mich ein Graues. Ach Quatsch! Das ist für mich ein absoluter Graus. Ich könnte nicht aus dem Haus gehen, wenn ich wüsste, ich habe eine Montag- <lacht> und eine Samstagssocke an.
0: Ich könnte sogar mit zwei verschiedenen farbigen Socken aus dem Haus gehen.
1: Ja. <lacht> Nee, könnte nicht. Montag und Samstag ist wie, also wenn ich das Haus verlassen müsste, mit einem Skischuh an dem einen Fuß und mit einem Pantoffel <lacht> an dem anderen. Das ist für mich Montag, Samstag.
0: wenn das doch gar niemand sieht, weil ich zum Beispiel Stiefel anhabe, dann ist das doch wurscht. Oder kommt jetzt die Nummer meiner Oma. Denk immer dran, Kind, wenn du ins Krankenhaus musst Kluck. oder so, guck, dass du keine Löcher in Socken hast und die Unterwäsche immer frisch ist.
1: Hat meine Großmutter auch gesagt. Und? Recht haben sie. Was ist denn, wenn du? Ja, aber
0: das ist doch dem Notarzt egal, ob auf meiner Socke Sonntag und Dienstag draufsteht.
1: Ja, aber wozu, haben denn, wozu hat denn den Hersteller, oder warum kaufst du die denn irgendwann mal zwei, ein paar blaue Socken und ein paar rote? Dann ziehst du doch aber nicht irgendwann auf blau und rot an.
0: Ja, das ist doch was ganz anderes.
1: Aber Hast du gerade gesagt, das würdest du machen. Aber Montag und, ja. und, und, und Samstag ist genauso, weil die Socke, die Montagssocke hat doch auch Gefühle. Meine und möchte Socken. nicht. Stell dir mal vor, die kann die Samstagssocke überhaupt nicht leiden. Was, Als was dann? ich
0: nicht leiden kann, dass die Katze hier schon wieder rumrappelt.
1: Ja, lass sie doch rappeln. Das ist authentisch. Ich so. schlief
0: den ganzen Tag auf dem Bett heute und jetzt macht sie hier Randale. Ja, ich doch das Das ist laut.
1: Knappert da nur das eine Kabel an.
0: Ja, und das ist ganz schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Warte mal, Pause. Ich muss die Katze hier rauspacken.
1: Ist sie raus, die Katze?
0: Nein, sie wollte nicht.
1: Okay, auch egal. Also, wir waren beim Thema Socken und wir waren beim Thema... Okay. Ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, das Thema Socken, aber am Ende ist es doch ähnlich wie beim, beim Steppenwolf von Hermann Hesse, wo es diesen unordentlichen Menschen gibt, der mit seiner unordentlichen Wohnung, wo alle Bücher kreuz und quer verteilt rumliegen und wenn der aber in seine Wohnung will, muss er durch ein Treppenhaus seiner, ich glaube, Vermieter und die sind halt sehr, sehr ordentlich und da gibt es unter anderem, glaube ich, ein, ein Fensterbrett, wo in Reihe und Lied und ordentlich die Toppflanzen draufstehen und der bewundert das. Wenn der geht, der kommt da durch, der bewundert das und kommt dann aber in seine chaotische Bude und kriegt sich aber nicht ein diese Ordnung herzustellen, die er in dem Treppenhaus sieht. Und meine Frage an dich ist, also du sagst, dir macht es nicht aus, Montag und Samstag anzuziehen, aber es ist doch schöner, wenn man es auspackt und es ist Montag und Montag. Das Gefühl ist doch ein schöneres als Montag Samstag. Oder du, du liest wahrscheinlich gar nicht. Ich gucke
0: mir das gar nicht an.
1: Aber sagen wir es mal anders, ja, ich wenn, du jetzt, wenn, du jetzt, wenn du jetzt eine hellrote und eine dunkelrote Socke...
0: Das würde ja nicht passieren, das war ja vorhin überspitzt okay, dargestellt. Cool. Aber ich gucke da nicht drauf, ob da Montag, Dienstag, was weiß ich, steht.
1: Gut, aber die Tassen, wenn, also, man, wenn, man, wenn man das...
0: Zu den Socken nochmal kurz. Also für mich steht jetzt schon fest, ich kaufe so Socken einfach nicht mehr, weil... Das ne. <lacht> Dann haben wir dieses Thema nicht mehr, ja.
1: Das haben wir noch umgangen, das Problem, mit dem wir irgendwann eine, unsere Affinität zu bunten Socken genau. ähm, äh, entdeckt haben. Ja.
0: Und seitdem ist es besser.
1: Ja, ist so total einfach. Ja, Ach, das stimmt. Dann gehen wir in unseren Lieblingssockenladen nach Amsterdam und holen uns den nächsten, wenn wir wieder reisen dürfen, hm. Amsterdam Sockenladen. Also ich muss in Amsterdam nichts machen, nur Socken Versorgung.
0: kaufen. Ich muss auch drei Vier, fünf andere Sachen machen, aber das auch so ein Kauf. Was würdest du noch
1: in Amsterdam machen?
0: Flanieren. Ich muss. Wo, wo,
1: wo musst du denn flanieren? Na, auch speziell über, über
0: den Blumenmarkt, beziehungsweise in den, ähm, wie heißt das nochmal dort? Die die Essenshallen. Wie hieß das denn die genau?
1: Hallen, glaube ich, oder? Wann waren wir da?
0: Klar waren Letzte. wir da. Ja, da sind wir zu Fuß hingelaufen,
1: ewig weit. Das war in diesem Außenbezirk, mhm. in der Nähe vom Van Gogh Museum. Genau. Also da dran vorbeilaufen und Richtig. dann, genau. Foothallen ah, ja, so. ist ein Muss. Ich glaub, heißen Und die. dann
0: würde ich gerne mal wieder in dieses Anna, in dieses Restaurant gehen. Ja. Und dann würde ich gerne noch ins Itzakaya gehen, wie gehabt.
1: Machen wir. Die, Jetzt Katze die, Katze, die Katze ist wieder da und es hat nicht auf dich gehört und es sind nicht vor die Tür gegangen. Also Socken ist geklärt, Tassen ist noch nicht geklärt. Also Tassen, alle Henkel nach rechts, das sieht doch cool aus, wenn man es aufmacht. Mhm. Oder? Nicht. Mhm. Der Weg dahin, sich anzustrengen, sie alle nach rechts zu drehen, ist natürlich... Ich habe mich mit
0: dieser Art der Positionierung arrangiert, sagen wir mal so.
1: Und was ist denn, wenn du die Spülmaschine einräumst? Dann müsst die Gabel bei der Gabel liegen, das Messer bei der Messer. Das hat natürlich äh, im Praktischen genau. That, auch zusätzlich, aber auch doch einen ästhetischen und leicht monkianischen
0: Nee, das mache ich Aspekt. ja wirklich nur, dass man dann nach dem Spülvorgang reingreifen kann und hat direkt die Messer bei den Messern und die Löffel bei den Löffeln und so weiter und so fort. Okay. Das ist der einzige Grund. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das schön finde. Okay. Ich glaube, das Chaos fände ich da auch schön. Ernsthaft? ja.
1: Ich kann dir jetzt nicht glauben, dass du Chaos schön findest. Du magst ja sonst Es ist auch ja kein in der...
0: Chaos in dem Sinne. Ja.
1: Buntes Durcheinander nenne ich es mal. Buntes Durcheinander, okay. Wir haben uns auch darüber letztens noch unterhalten. Und an das Gespräch würde ich auch gerne anknüpfen über das Thema Essen. Also nicht Düsseldorf, sondern Essen. Nein, Quatsch. <lacht> Genuss Nahrung. Ja. Dass wir, da haben wir uns darüber unterhalten, dass wir, wir beide legen ja sehr viel Wert darauf,
0: Gesund zu essen, Gesund
1: zu essen mm. qualitativ zu essen, Früchte zu essen und... Nachhaltig, wenn es geht. Im besten Fall noch nachhaltig. Nicht immer unbedingt bio, nee. aber zumindest. Also ich finde regional wichtiger als Bio. Ja. Dass, wenn ich hier lebe, dass ich auch dann die Äpfel vom Apfelbaum hier um die Ecke...
0: Machen wir das? Ich überlege gerade. Ich glaube schon. Wenn wir, wenn sich es anbietet. Aber ich muss dazu sagen, wir sind noch nicht so weit, dass wir aktiv danach suchen. Stimmt. Also im Supermarkt schon. Dann gucke ich schon, was ist regional. Und das kriegt auf jeden Fall den Vorzug in den Einkaufswagen. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, wir fahren jetzt aktiv irgendeinen Biobauern an, um dort die Äpfel zu kaufen. Da sind wir noch weit von entfernt.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt das Richtige wäre. Also jetzt unbedingt dann den extra Weg extra, also wir fahren ja nicht mit naja. dem Fahrrad dahin.
0: <lacht> das wäre natürlich die Idee. Das würde, das würde auch gleich die, die jetzt im Moment corona bedingten zu viel Kilos positiv beeinflussen. Also Gute Idee.
1: Mit Schatz. dem Fahrrad zum Bio. Das finde ich gar nicht so dumm. Bauern, statt mit dem Auto, wo man ja noch einen CO2-Ausstoß hat.
0: Ja gut, den habe ich auch, wenn ich Fahrrad fahre.
1: Ja, aber nicht so wie mit dem Auto. Ich meine, du verbrennst doch nicht. Du hast doch ja keine... Wie viele PS hat denn dein Fahrrad?
0: <lacht> Geht doch um das, was ich ja, ausatme. ich
1: weiß. Das hat auch manchmal auch das Problem, dass natürlich, wenn du jetzt das Regionale kaufst, dass es dann teilweise eben die blöden Plastikverpackungen gibt. Hm. Und dann schreckt es mich wieder ab. Ja, das stimmt. Wo ich mir dann sage, ja, dann warum? dann warum? Warum kann das jetzt nicht lose da rumliegen?
0: Das regt mich sowieso auf. Warum das verpackt sein muss. Und, und das hast du ja auch gerade ganz oft bei Bio, weil Schwachsinn ja. die Biogurke nicht die Nicht-Biogurke berühren darf und deshalb ist sie in Plastik eingepackt, damit das bloß nicht passieren kann. So ein
1: Quatsch. Was, was soll denn passieren, wenn die Bio, die Nicht-Biogurke? Weiß ich nicht,
0: ob die Pestizide, die möglicherweise an der Nicht-Biogurke hängen, dann überspringen könnten auf die Biogurke. Zumindest wurde mir das als Begründung benannt auf die Frage hin, warum verpackt ihr bitte die Biogurke? In Plastik.
1: Aber es ist doch auch wieder Quatsch, weil Bio liegt immer, also meistenteils, ich weiß nicht, wie ich, also wir können ja nur für diesen einen Supermarkt sprechen oder die zwei oder drei, die wir verstärkt besuchen. Und da ist Bio immer in einer völlig anderen Ab Reihe, Abteilung. Mm. Also es gibt immer einen Bio-Fach in jedem Supermarkt und da hat doch die Biogurke gar nicht die Chance, an die kontaminierte Gurke zu kommen.
0: Kontaminierte. <lacht> Ordinäre Nicht-Biogurke.
1: Ja. Oder? Das ist doch Schwachsinn. Also die Begründung. Ja, natürlich sagt, ist es Schwachsinn. Und von daher, dieses Bio und Plastik, das passt für mich nicht Null. zusammen. Null, gar nicht. Aber es
0: werden ja schon Fortschritte gemacht, so wenn ich die Tomaten sehe, die jetzt zumindest mal im Pappmaschee verpackt sind, im Pappkarton und nicht mehr in Plastik. Also es ist ja die Möglichkeit schon eher gegeben, als noch vor einem Jahr Lebensmittel zu kaufen, die nicht unbedingt in Plastik verpackt sind. Es wächst ja der Markt. Hm. Zum Glück.
1: Ein Glück. Hm. Ich will halt kein Kilo Karotten kaufen, hm. wo, ich viel, wo ich weiß, dass ich davon am Ende vier Stück wegwerfe, weil ich sie eh nicht verbraucht bekomme. Und müsste dann zu einer Einheit greifen, die aber dann wieder blöde eingepackt ist. Also es ist halt immer so ein Wabang-Spiel. So Was ist ein Wabang? Was ist ah. ein Wabang-Spiel? Was ist das? Ich kann Wabang jetzt nicht erklären. Das wo kommt denn das her? Weiß ich doch nicht. Schneide das raus. <lacht> Nee, das bleibt schon drin, hast du selber erfunden. War spiel Doch, das gibt's. Natürlich gibt's das. Klär das ab. Ich werde das auflösen in der das nächsten. War Wabang. Also, ich weiß also ungefähr, wie es geschrieben wird. Also, guck
0: doch mal schnell nach. Erzähl ne. du mal weiter. Ich guck mal, wie, wie schreibt man das?
1: V-A-B-A-N-Q-U-E, glaube ich, wird es so. Wow. Was ist ein Wow?
0: Instinktiv benutzte Wörter, die es gibt.
1: Ja, natürlich. Entschuldigung. Ich glaub, so
0: <lacht> ja, aber eben warst du dann noch unsicher, als ich gefragt habe. Die, genaue, die, die,
1: na, ja, die genaue, also ich weiß, sogar, ist sogar richtig geschrieben, ne? oder?
0: V-A-B-A-N-Q-U-E. -Äh, habe ich da gesagt. Achso, ich habe dir gar
1: nicht zugehört.
0: Ja. Okay, <lacht> willst du wissen, was es das heißt?
1: Naja, das ist, äh, ja sag mal, die genaue Definition. Die
0: genaue Definition lautet, mit einem hohen Risiko verbundene Vorgehensverhaltensweise sehr gewagtes Unterfangen. Cool. Habe ich das gelernt.
1: Sehr schön. Also halten wir mal fest, das ist immer kein Wabang-Spiel, man geht ja kein Risiko ein. Ich wollte sagen, diese Entscheidung, die du treffen musst, eine Gewissensentscheidung, das ist das, was ich meine.
0: Ja, das so sagen,
1: Also nehme ich das jetzt, wo weniger drin ist, aber mit Plastik oder nehme ich das, wo mehr drin ist und kein Plastik und schmeiße es nachher weg.
0: Das ist genauso beschissen. Ich habe gerade gelesen, die Tage, die, also das meiste wird echt noch in Privathaushalten an Lebensmitteln pro Jahr weggeworfen, zig Tonnen, ich habe die Zahl vergessen. Aber mehr als in Supermärkten und so weiter. Also die Privathaushalte sind führend. Im negativen Sinne.
1: Ich habe vorhin auch gerade wieder drei Sachen weggeworfen. Warum? Ja, weil sie, so blöde Beispiel, eine Buttermilch, die ist aber am 28. Januar.
0: Hast du die probiert wenigstens vorher?
1: Die war ja blöderweise mit so einem Aufreißding. Also ich war ja nichts zum Aufschrauben.
0: Ja und? Warum hast du nicht aufgerissen und probiert?
1: Weil die fast zwei Monate drüber ist, weil ich mir sage... Aber dann red
0: doch mit mir, ich, ich hätte, ich kann, ich hätte nein, die getrunken. du
1: hättest keine Buttermilch, du trinkst auch sonst keine Buttermilch. <lacht> Quatsch, die Buttermilch haben wir nur deswegen da, weil ich die in dem einen oder anderen Backrezept drin habe. Backen, also backen, Brot backen. Ach, das
0: macht mir jetzt schon schlechte Laune, dass du die einfach weggeworfen
1: hast. Mir macht gerade schlechte Laune, dass du nicht <lacht> mal weißt, dass sie drin ist und wie jetzt schlechte Laune und schlechtes Gewissen verpassen willst. Also da muss man den Gülschrank auch mal in die hinterste Ecke.
0: Ja, und dann hätte ich gesehen, da steht eine Buttermilch.
1: Ja, und dann hättest du auch nicht angerührt.
0: Nee, aber wenn ich gewusst hätte, dass du die wegschütten willst, dann hätte ich da schon mal vielleicht eine Buttermilch du gedrungen.
1: Buttermilch jetzt mit eingerieben oder wie? Als Schönheitsding.
0: Nein, ich hatte ja, Du weißt
1: aber nicht, wie die, du kannst doch da nicht reingucken. Du weißt das doch nicht, ob irgendwelche, egal. Wenn da irgendwelche blöden Bakterien sich gebildet haben. Die ich doch. Der schmeckt. schmeckt und Scheiß Ob das noch schmeckt oder nicht. Der mit ganzen Flora und okay. Fauna durcheinander... Ich.
0: Was hast du noch weggeworfen? Ich gesagt, es waren mehrere Dinge.
1: Joghurt, der auch komplett abgelaufen war. Wie lange? Zwei Wochen, drei Wochen. Ach Schatz, ey, da Aber der war schon offen. Der war schon offen. Okay,
0: das ist Der war nur noch Argument. halb voll.
1: Nee, nee, der war ja nicht mehr, also der war leider schon die Hälfte raus. Und dein Pilzpesto. Aber halten wir mal fest, es wird viel zu viel weggeworfen. Also selbst uns tut es ja wenigstens noch leid, wenn wir es wegwerfen. Gut, aber wir waren beim Thema nachhaltiges, gesundes, frisches Essen. Hm. Was wir lieben und wir haben uns darüber unterhalten, dass wir es nicht Ganz verstehen können oder wir haben versucht, Gründe zu finden, warum es doch eine Vielzahl von Menschen gibt, die das nicht machen, denen das völlig am allerwertesten vorbeigeht, was die auf dem Teller vor sich haben.
0: Eins, das dafür spricht, warum man das tut, ist einfach Unkenntnis. Also, es weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Unkenntnis
0: dessen, was so alles geht. So, ich bin äh, groß geworden in einem Haushalt, da war jetzt so dieses aufwendige Kochen oder auch so äh, mich einbeziehen in die Küche, das war da auch nicht gegeben. Also meine Mutter war auch eher so, die, das war so typisch, äh, glaube ich, aber auch zu der Zeit. Da war halt Maggi und Co. am Start und die Frauen haben es geliebt. Die modernen Hausfrauen, die haben halt eben mit den Tütchen darum gezaubert. Und meine Mutter gehörte da auch dazu. Also was in meinem Kopf hängen geblieben ist, ist äh, Germknödel aus der Fertigpackung, aus der Tiefkühltruhe. Das gab es wahnsinnig oft. Und dann gab es irgendwie von Maggi so eine Tütensuppe mit Zwiebelsuppe. Und die dann mhm. quasi, mh, aber die drüber geschüttet über Hähnchenbrust und dann aufgebacken im Ach, Backofen. Das schon mal zählt, ja. so so, so ein Quatsch halt. Und das war halt einfach schnell gemachtes Essen. Da musstest du nichts machen, so gefühlt.
1: Und die Zwiebeln, waren die da schon drin?
0: <lacht> ja, getro ja. Getrocknet? Das war Pulver mit getrockneten Zwiebeln drin. Und dann hast du das aufge Wahrscheinlich
1: mit warmem Wasser. Mischt, mit warmem Wasser
0: wahrscheinlich. Und dann <lacht> drüber über die. <lacht> also heute sage ich auch ekelhaft. Tütensuppe, das war ein Gericht. Sonntags hat sie sich dann schon irgendwie, glaube ich, Mühe gegeben, da gab es dann auch Braten und so. Aber ich glaube selbst, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, selbst Sauerbraten kriegst du eingelegt vorab. <lacht> eingelegt. Ich müsste sie jetzt fragen.
1: Magst du Sauerbraten? Ja, sehr gerne. Haben gern. wir noch nie gemacht. Nur
0: ohne Rosinen, also bloß keine Rosinen natürlich. Kommen denn da Rosinen ran? Ja, ja, bei dem rheinischen Sauerbraten, ich glaube es ist der rheinische, kommen Rosinen ran. Und das An die Soße? So oder? Ja, ja, genau. Das finde ich schrecklich. Aber ansonsten liebe ich Sauerbraten. Absolut. Hm.
1: Sollte ihr mal machen.
0: Oh, yes. Gerne. Lecker ist es halt.
1: Aber du wolltest zu dem Sauerbraten, ja. von dem vorab eingelegten Sauerbraten deiner Mutter?
0: Ja, ich überlege gerade, ja, dann war Froster und so, die ganzen Eismann, äh, hat regelmäßig geklingelt. gab viel Tiefkühlprodukte, hatte dann zur Folge, als ich dann ausgezogen, jetzt überlege ich gerade, ich habe ja irgendwann mit meinem Vater in einer Art WG gewohnt, im, im frühen Erwachsenen-Dasein, was wir da so gekocht haben.
1: Und die Frage wäre, wer hat da gekocht?
0: Und wer hat gekocht? Wahrscheinlich eher mein Vater. Also man kann mal festhalten, als ich meine erste eigene Wohnung hatte, hatte ich nicht viel Ahnung vom Kochen. Und dann habe ich dann, glaube ich, auch eher so zum Fertigprodukt gegriffen. Das war mit Sicherheit so, ja, ja, also klar konnte ich Spaghetti kochen und ähm, eine Tomatensoße drüber knallen. Aber auch da habe ich, glaube ich, sehr oft, ah, genau das haben wir auch oft gemacht, miraculies, Miraculi. Miraculi.
1: Habe ich auch gerade dran gedacht. Ja. Da war ja, da, okay, gebe ich zu, haben wir früher auch ja. oft gemacht. Da war ja, du hattest ein Tütchen Parmesan sogar bei, glaube Ja, ja, ganz schön. Du, du hattest die...
0: Oh, die Katze ist schon wieder da.
1: Ja, die Soße, weiß ich nicht, in so einem Alubeutelchen. Ja, eklig. Also es, es war ja alles drin. Ja. Die Gewürze waren, glaube ich, auch, auch extra. Auch extra, die
0: musstest du dann in die Soße in rein In die Soße rein
1: und... Und, weißt du, das Schlimme ist, das muss jetzt zugeben: ich muss einfach zugeben. Hm? das hat geschmeckt. Also, dieses Miracoli hat am Ende ja. eine Soße. Mit genug
0: Clodamat und wenn
1: sich dein Körper daran
0: gewöhnt hat, dann ist das schon. Nein, das, hat aber,
1: nee, das war von den Gewürzen echt, echt nicht schlecht. Und das gab es
0: auch mit diesen Fliegen. wie heißen die, die fliegenförmigen ähm, Spaghetti-Dinger? Die so, Fliegenförmig? Na, wie sie so aussehen wie so kleine Fliegen.
1: Achso, ja, diese äh, Schmetterlings- ja. Äh, ja, ich weiß Wohl, ich die das auch nicht, Die ich mit gab
0: Gab's mit irgendeiner Pilzsoße, glaube ich, die war auch cool. Und dann gab es noch im was. Im Stil
1: mit, wie dieses miracoli Ja, ja, oder? genau.
0: Und dann gab es noch was mit Käse.
1: -Soße. Das gibt doch aber, es gab da früher, da gibt es wahrscheinlich immer noch die Spaghetti auch aus der Dose mhm. und aus dem Glas. Also wurde ich schon fertig ja, gekocht. Das ist ja sind. ganz
0: schrecklich. Das ist doch richtig. Obwohl, ra, jetzt, wo du sagst, Ravioli hat meine Mutter auch gemacht, Boah, kann ich heute überhaupt nicht mehr essen. Auf jeden Fall, dann mit erster Wohnung bin ich dann auch so eher rangegangen, Dosen Ravioli. Miracoli äh, ja und irgendwie wahrscheinlich auch fertige Salatsoßen. Und die Krönung war dann glaube ich noch ja auch im Büro immer gerne gegessen von Maggie, glaube ich, diese kleinen Töpfchen mit Aufrührkartoffelpüree drin. Was <lacht> oh, ist das widerlich. Ja. Oh uh, heute. Ach so, hat so ähnlich wie, wie diese,
1: wie diese, wie diese fünf minuten terrine Ja. Oder? Das ist doch auch das gleiche Prinzip auf. auf also Alu. auf, heiß Wasser drauf, umrühren. Richtig. Fünf Minuten ziehen und sind ja. fertig. Fertig.
0: Guten Appetit. Ja.
1: Ich, weißt du, was ich glaube? Hm? Man müsste das verbieten. Ja, bin ich heutzutage ganz bei dir. Also einfach um aus, dem, aus dem Umweltaspekt heraus. Absolut. Ja, auch doch klar, mal, Wie auch. wir Regale das in einem Supermarkt ausmacht. Ich
0: kann, ja, ich weiß, im Vorbeigehen sind mit Sicherheit, glaube ich, zwei, vier. Ich kann es dir ja gar nicht mehr genau sagen, weil ich seit Jahren nicht mehr in dieser Abteilung war, denn ich hatte das Glück, dass ich irgendwie mit Mitte 20 die Kurve gekriegt habe und habe angefangen zu kochen, so langsam. Und dann hatte ich später nochmal einen Freund und der hat total frisch gekocht. Und da, das hat mich dann irgendwie so mitgenommen. Und da fing ich dann das erste Mal an, ja, zu lernen, was es heißt, einfach mit, mit frischen Produkten zu kochen und du musst nicht das Oregano aus dem, das Getrocknete nehmen, das gibt's auch in frisch, echt. <lacht> ja. Da war ich aber Ende 20 und da habe ich angefangen, richtig zu kochen, so langsam.
1: Also überleg mal, wie oft ich das, den, den Satz benutze, wenn wir, was, wenn wir abends lecker essen und du sagst, Schatz, das schmeckt heute wieder fantastisch. Dann sage ich doch, ja, das war kein großer Aufwand.
0: Und das ist ja das Lustige.
1: Weil die Zutaten, du musst ja nicht, also wie viele wie viel Gerichte kannst du machen, wo Salz und Pfeffer rankommt? Punkt. Hm. Also keine ewige... Gewürzmischungsfertigzeugs oder oder eine Litanei an zehn Gewürzen, die insofern ist, und jetzt was wir vorhin hatten, also insofern immer noch für mich das Unverständnis, warum viele Menschen was so fertigprodukte. Vielleicht ist es natürlich okay. Vom Zeitfaktor, du machst es dir natürlich, also wenn du jetzt ganz einfach, also jetzt Dose auf, Ravioli, das ist ja warm machen.
0: Ah, Fertig Pizza nicht zu vergessen. Natürlich bestand mein Leben bis Mitte 20 auch hauptsächlich aus Fertig Pizza. Klar.
1: Auch das. Finde ich jetzt auch nicht ganz so schlimm. Also ganz ehrlich. Ja, aber weil, weil, und immer nein, und nein, 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 Ich meine, wenn man mal, also jetzt eine, eine Pizza, ein Pizzateig zu machen, bedeutet schon einen anderen Aufwand. Äh, also eben so eine Fertig... Also man kann ja auch diese fertigen Pizzateige, nur den Teig Gibt es ja im klar, das bei den Convenience-Produkten. Ja, ja. So. <lacht> Und die dann halt selber zu belegen. Aber es ist halt, das ist natürlich wirklich ein Zeitfaktor. Jetzt überleg mal. Aber ich,
0: ich muss gerade dran denken, mein erster quasi richtiger Langzeitfreund, da war ich 18. Und da fand ich, stimmt, da habe ich schon gedacht, wow, wir kochen schon richtig aufwendig. Und zwar haben wir ganz oft lachhaft im Nachgang tiefgefrorene Schweineländchen und dann diese ähm, Prinzessinnenkartoffeln, auch da tiefgefroren. Diese,
1: die, das war also ein Stück Fleisch, was tiefgefroren war. Ja, das ist ja nicht auch. schlimm, ist ja jetzt Wurst. Nee,
0: aber da haben wir halt. Aber, nee, das war, halt, aber, das so. war aber
1: nicht, das, das muss das war roh, oder nicht? Ja, klar.
0: Nein, also, das war jetzt schon roh, aber du musstest nichts machen, außer die, diese Kartoffeln in den Backofen schieben, das Fleisch anzubraten und ich weiß nicht, ob, wir eine Soße, ich müsste jetzt echt überlegen, ob diese Fertigsoße, die dabei war, schon dabei war. Ich glaube, das war nämlich auch hier so ein Tiefkühlprodukt mit, äh, inkludiert der fertige Soße, die, was du dann so nebenbei warm machen konntest. Und da fand ich schon, damals mit 18 habe ich das so schon empfunden, dass wir echt schon großartig gekocht haben.
1: Hm. Okay.
0: <lacht> Sehe ich heute ein bisschen anders, ja.
1: Kann ich ja nicht mitreden. Also bis 21 hatten wir keine so gesehen Fertigprodukte. Also es gab bestimmt so Dosen, aber Fertig Pizza weiß ich ehrlich gesagt, gab es, nein gab es gar nicht, nein gab es nicht. Es gab ja, es gab ja in der DDR auch gar nicht, eine Pizza gab es ja gar nicht. Es gab die in Berlin, in Ostberlin gab es eine, das nannte sich Krustastube.
0: Krustastube?
1: Mhm. Das war wie eine viereckige Pizza, also im Prinzip mhm. ein großes Blech. Also mhm. wenn du, du hast ja manchmal bei den Straßenverkäufern hier, kannst du ja auch Pizza mhm. vom Blech kaufen ja. und das war das. Und Krusta war glaube ich, die Bezeichnung für das rumänisch-bulgarisch oder ungarische Pendant zur Pizza. Also am Ende einen, auch ein Hefeteig auf, auf ein großes Blech geklatscht und belegt jetzt aber nicht wie, wie wir das vom Italiener kennen mit Prosciutto oder Salami, sondern eher mit unterschiedlichsten Soßen, so eine Hackfleischsoße mhm. und was ich war Soße.
0: Aber das war jetzt kein DDR Franchise System, das es überall gab, das sondern war, es gab einen einzigen es Laden es in Berlin. Gab einen Laden in Berlin. Okay.
1: Warschau, in der Nähe der Warschauer Straße, mhm. auch mega beliebt und da mhm. überhaupt mal einen Tisch zu bekommen. Ich glaube, du musstest halt echt anrufen oder vorher hinfahren und den Tisch reservieren und aber dann Ich doch mal gar später. kein
0: Telefon die meisten.
1: Ja, bei Telefonzellen.
0: Da bist du echt an die Telefonzelle, um beim...
1: Naja, wenn du, wenn wir... Na, was war denn, wenn ich... Du also musst die Laden
0: oben um den Tisch zu kriegen.
1: Ja, oder du bist halt im Vorbei, bist halt hinfahren und hast für zwei Wochen später einen Tisch reserviert.
0: Okay.
1: Ja, und vielleicht hast du auch mal Glück gehabt und war einer frei. Kann mhm. auch sein. Dazu liegt es jetzt einfach zu lange zurück. Aber telefonieren, na klar, telefonieren, bist in die Telefonzelle gegangen. Ja. Hast, deine, hast du dann 20 Pfennig reingeworfen?
0: Ja, gut, das kenne ich hast auch. Hast du deine noch, Wählscheibe
1: ja. und dann hast du irgendwo angerufen? Ach oh Gott, ja. Und hattest in der Regel, in der Regel hattest du eben dein Adress-Telefonbüchlein bei. Stimmt. Ja, klar.
0: Crazy schön. Wo also die,
1: die Nummern, die wichtigsten Nummern deiner, deiner Eltern, de, der Arbeitsstätten deiner Eltern. Ja gut, die konnte man auswendig. Die, kon die konnte man. Ja. ja,
0: das sind auch die einzigen Nummern, die ich heutzutage noch auswendig kann. Also die Büronummer meines Vaters jetzt nicht mehr, aber die von ihm zu Hause ist so ziemlich die einzige Nummer. Ich kenne und nicht mal unsere eigene. Nein, mmh. die kenne ich auch nicht. Muss ich auch nicht. Ruf mich ja nie an. Ruft ja eh keiner an auf dem Festnetz davon ab.
1: Du hast dich, aber du tust dich immer noch schwer, wenn du jetzt ad hoc meine Handynummer sagen solltest, geh mal im Kopf kurz durch.
0: Doch. Ja, Gut. jetzt geht, jetzt hat's geklappt.
1: Wobei ich jetzt wiederum, seit, seitdem du ein seitdem du Diensthandy hast, die weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Du weißt deine eigene nicht, ne?
0: Meine, die, die ich habe, seit ich 18 bin, die kenne ja. ich, die gebe ich auch nie wieder her. Aber die andere, zweite, no, keine Idee.
1: Wobei bei deiner, ich auch wieder mal, fängt, die mit. Fängt, die aber, mit, fängt deine Nummer mit, fängt die mit 9 oder mit 2 an? Welche? Deine die, alte, 2, one. ne? Ja. Ja, okay, dann, ja, aber selbst da tue ich mich mehr, weil die man,
0: aber der Junior kann seine Telefonnummer auch nicht auswendig und wenn du die Töchter fragst, wahrscheinlich auch nicht ihre eigenen. Und ich glaube noch. Der Junior noch, kann seine Nummer nicht. Nee, der kennt seine Nummer nicht. Selbst. Aber der ist ja nicht der Einzige. Also manchmal stehe ich in der Arztpraxis, ja, ja. Datenschutz sage ich nur, aber hm. dann äh, da hast du auch mehr Leute da stehen, die nicht ihre eigene Nummer kennen und so, ja Moment, und dann im Handy gucken.
1: Na, wie, na, wie oft. Nee, nee. Wie oft steht die auf der Rückseite von Handys? So, so Stimmt, oft da kenne ja. ich
0: so sogar Kandidaten aus der eigenen Familie, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich. Okay. Keine Namen. Okay. Ich glaube ja. Auf Diensthandys hatten wir das früher zumindest immer gerne. Ich hatte Kollegen, die hatten auch auf der Rückseite immer ihre Diensthandynummer-Pappen. Damals in meinem anderen Jobleben. Das wäre
1: heißt, jetzt auch nicht so schlimm.
0: Ich fand es ein bisschen komisch. Ich glaube auch, dass ich meine Diensthandynummer damals konnte. Naja, ob die Jugend von heute noch Telefonbücher lesen kann, wenn sie muss. Also ich kann mich erinnern, ich stand schon das eine oder andere Mal in der Telefonzelle und habe dann tatsächlich diesen Riesenschinken durchgeblättert um irgendeine Nummer zu finden, um da anzurufen. Krass, oder? Was du meinst, Zeiten? ob
1: die das. Ob die das überhaupt noch das, hinkriegen das, würden? Das, ob die das System des Telefonbuches verstehen würden, dass das eben mit, Aaron, ja mit Aaron beginnt. <lacht> Aber jetzt mal blöd, wüsstest du noch? Es ist nach, nee, doch, nach Nachnamen <lacht> ja, klar. sortiert. Ja. Eine, eine sehr und dann natürlich, also, also
0: dann nach Nachnamen und dann erst nach Vornamen. Also die nee, erste Brio haben die Nachnamen gehabt und die zweite ja. Priorität innerhalb der, was weiß ich, beim Müller, dann hast du halt mit dem Ari Müller angefangen. Und das äh, weiß ich nicht, ob die das können, können, wenn sie müssten so die Generation um die 2000 geboren. Naja,
1: bei uns hat man es ja irgendwann auch erklärt. Also nee. wir mussten uns das ja auch nicht selber Ja, aber wir haben es
0: angewendet und die, alles, was Aha. ich anwende, kann ich. Und wenn ich etwas nicht mehr anwende, hm. dann äh, verlerne ich das ja auch. Aber man müsste
1: Ihnen es fairerweise einmal zeigen und sagen, wie funktioniert denn so ein Ding?
0: Wir können es ja mal testen.
1: Können es mal testen. <lacht> Haben wir noch ein Telefonbuch?
0: Äh, habe ich gerade, die Woche lag eins im Briefkasten und ich habe es direkt zum Altpapier gesteckt.
1: Shit. Das örtliche? Das
0: örtliche lag, War äh, ich weggeschmissen. Brauche ich nicht,
1: für was? Nein, ist klar, kriegt man ja auch so raus.
0: Genauso Landkarten lesen, also ich kann das noch. Ich weiß nicht, ob die Generation das noch kann, die aktuell jetzt heranwachsende. <lacht>
1: Naja, die haben das doch, wenn du jetzt überlegst, wie Juni hatte so auch in der Schule? Ist das glaube ich, gar nicht so lange her, dass sie sich mit Karten auseinandersetzen ja, müssen. Ja,
0: klar, das machen die immer wieder. Aber so äh, wirklich Karte Ländern was, und was nach was? Karte fahren. Also ich bin, bin durch Frankreich, durch Großstädte äh, gefahren mit Landkarten. Stadtplan. Ja, in dem Fall ein Stadtplan, das stimmt. <lacht> ja.
1: Aber ich könnte wetten, drückt den Mann einen Falkplan in die Hand. Genau. ein Falk-Stadtplan. Ja. Als ich den das erste Mal in der Hand hatte, habe ich... Okay, das war natürlich der... Stadtplan von Berlin West. Ich war noch in Berlin Ost mhm. und das kann ich mir erinnern. Das ist auch eine ganz süße Story, dass ich mit äh, meiner Ex-Frau, wir haben ein Pärchen aus West-Berlin oder die waren sogar, nee, die waren nicht aus, die waren aus Westdeutschland irgendwo, waren zu Besuch in Berlin, also mhm. in Berlin West und haben einen Tagesausflug gemacht nach Berlin Ost. Mhm. Und da haben wir die kennengelernt und die waren total nett und die haben, warum auch immer, uns ihren Stadtplan von Berlin geschenkt. Mhm der für uns natürlich nachher Gold wert war, als wir nämlich, äh, als wir dann drüber sind, die Story habe ich ja erzählt,
0: mhm.
1: hatten wir zumindest den Stadtplan schon in der Tasche. Und glaube ich, der war auch hilfreich, um relativ gezielt dieses Übergangslager zu finden. Mhm. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Witzig. Den weißt du noch, wie die hießen, die beiden? Nein. Nein, nein, gar keine. Ich weiß auch nicht mehr. Wie ihr euch über die Füße gefallen seid? Ja, in irgendeiner kleinen Bar unterhalb des Fernsehtums beim Alexanderplatz. Also abends dann quasi beim ja. Ausgehen. Ja, ja,
0: Wie waren das überhaupt? Ich weiß, wir, wir springen wieder mega zwischen den Themen, aber es interessiert mich jetzt, wie waren das in der DDR seit ihr Wochenends? so Ja. Also das war ganz normales Ausgehen. Also, ihr wart ja Anfang 20 und ganz normales ausgeleben Ja. Und dann gab es auch Diskotheken und Clubs und...
1: Unterschiedlichster Natur. Okay. Also du hast ja die unterschiedlichsten... Also es gab die... Es gab die Diskotheken, da war ähm, zum Beispiel der Alex-Treff, mhm. das war auch unterhalb vom Fernsehturm der Alex-Treff, das waren so die Popper, so die Diskotheken. Und dann gab es da schräg immer das HDJT, das Haus der Talente.
0: Uh. Da war Samstag. Bist du da einen ausgegangen, du kleines bin, Talent?
1: Da bin ich ein und ausgegangen.
0: <lacht> Welches Talent hast du da vorgeführt?
1: Mädels abzuschleppen. <lacht> ja, dafür da muss man war, auch
0: erstmal Talent haben.
1: Hatte ich, deswegen <lacht> bin ich ja auch noch rein und raus und
0: Ach, alleine rein, zu zweit
1: wieder raus. Genau. Das hat dann gut gesagt. Und ich musste nicht anstehen. Also das Warum? war. Ich war immer so ein so, so Gern gesehen, der Gast. Auch. Nein, ich Keine war immer sehr treu. Wenn ich erstmal, nein, wenn ich nein, wenn ich einen Laden für mich entdeckt habe, der, der mir gefallen hat, dann bin ich dann mehr oder minder, wie viele andere auch, nur noch dann dahin gegangen. Mhm. Und das ging, war über viele Jahre das HDOT die hatten halt immer so ein festes Programm. Das hieß, montags war mal Jazzkeller. Mhm. Das war wirklich so ein, so ein Kellergewölbe und so eine Mini-Bühne Jazzkeller. Mhm. Und ich glaube, mittwochs waren oft Live-Konzerte in dem, in, dem, in dem Saal oben. Da war ein größerer Saal mit einer großen Bühne. Und samstags war glaube ich immer eine normale Disco mhm. in dem großen Saal. Und dann freitags noch mal zusätzlich immer auch noch mal ganz coole Konzerte. Okay. Und da warst du halt in der Woche zweimal, dreimal. Und dann bin ich aber stur da. Ich war so gestrickt, ich bin dann halt nur noch ins HDOT gegangen. Und, und dann gab es so viele Ja, aber viele irgendwann hast du doch dann
0: die, die Damen da alle abgekrasst gehabt. Man kann sich da doch dann
1: sicher sich da ja schon. sind ständig neue gekommen. mal, oh, der
0: wieder. Nee, geh dem bloß aus dem Weg. Der schleppt dich nur für ja. eine
1: Nacht ab. Aber außerdem war es ja dann, ich bin ja dann auch in anderen Läden <lacht> gegangen. Ich war ja dann noch im, im gut,
0: club ja, Die Woche hatte ja auch
1: sieben Tage, was so oh, Glück. Also, ja gut, aber ich musste ja noch ein bisschen, ein bisschen arbeiten. Oder und dann war ich ja irgendwann relativ schnell in den Festen Händen. So, nee, aber ich bin ja noch nicht, also vornehmlich. Wo, die,
0: wo bist du deiner Frau begegnet? In welchem dieser Clubs?
1: Ja, in dem Fall im, das erste Mal beim Trempen Raststätte Michendorf, das war, das war ganz kurios, weil die, ich war mit einem Freund unterwegs und wir sind an der Raststätte angekommen und haben gesehen, ach guck mal da vorne stehen zwei Mädels, mhm. komm wir gehen mal hin, sagen mal hallo, also auch Trempe. Ja. und haben den dann aber völlig unfair zugegebenermaßen den ersten, dann kam ein Slot an den hätten sie bekommen. Also es war so, eine, es gab so ungeschriebene Tremperregeln, dass wer zuerst erst da war, steigt dort zuerst ins Auto ein. Klar, Und das, aber das also wir haben aber denen sozusagen ein Auto weggenommen. Oh, <lacht> weil, nee, weil die waren gerade abgelenkt und dann kam und er sagte, er fährt da und hin, oh genau, in so Richtung. Ich glaube ich
0: nicht, erst dumm anquatschen und stehen lassen.
1: So. Und dann... Hat also es war
0: aber so ein typischer Trempertreff oder was, wenn man abends dann irgendwo hin wollte.
1: Nein, nee, das, was ich gerade habe, mich noch, also, damit bist du, da bist du gelandet. Und Also manche haben mich aus Berlin nur rausgenommen, und, und sind weitergefahren dann meinetwegen. Du wolltest ja, aber wo nach, will man
0: denn da hin, wenn man dann da...
1: Das ist eine Raststätte und da ist eine Tankstelle und da...
0: Ja, aber wo wolltet ihr denn hin? also Wir
1: wollten weiter nach, nach Süddeutschland.
0: In Urlaub oder was?
1: Nö, übers Wochenende. Äh, wir sind viel...
0: Wie nach Süddeutschland? Hey, jetzt stehe ich gerade so stark. Ich dachte, du warst in der DDR gefangen.
1: Ja, es gab ja auch ein Süd... Also Süd-DDR. Ah. Also Süd-DDR. <lacht> Ach so. Wir wollten in dem Fall... In dem Fall wollten wir, glaube ich, nach Bad Frankenhausen. Was machen? Wochenendverprüfung? Küssen, Küssenhäuser. <lacht> Kiffhäuser. Also nicht kiffen. Was? Der Kiffhäuser.
0: Was ist das? Der
1: Kiffhäuser ist ein Berg und das ist Bad Frankenhausen. Es liegt unter dem Kiffhäuser. Da ist dieses große, bekannte Barbarossa-Denkmal.
0: Mhm. Was wolltet ihr da machen?
1: Und wir sind dahin, weil wir da ähm, Leute kannten. So. und eine tolle, Da auch eine tolle Diskothek war und wir hatten da Freunde.
0: Also, Wochenendprogramm in Kiffenhausen zum Tanzen.
1: Nicht Kiffen, Kiffhäuser. Wir wollten Bad Frankenhausen. <lacht> und beim Kiffhäuser. Okay. Mit Y.
0: Okay, aber
1: an sich zum Spaß haben. Und dann war die Situation, eine Zeit lang bin ich dann in, in den Spreewald. Das nannte sich aber, das war auch eine, das war eine Dorfdisco. Also, richtige Dorfdisco. Nicht weit weg da, wo ich lebte. Also, okay, ich hab, kann das gerne ja nicht sagen. Friedrichshagen habe ich gelebt und draußen Richtung Schöneiche war. War der alte Spreewald, nannte sich die Dorf des. sind
0: ja. wir, kleinen Gürkchen dann
1: Da sind wir kleinen Gurken. <lacht> Haben wir uns irgendwie. Also, ich bin da oft genug hin und hatte nicht einen Pfennig bei. Und dann hast du wirklich davor, man kannte dann relativ schnell viele Leute. Man, mhm. Und das war immer Sonntags, jeden Sonntagabend. Okay. Sonntagsabends Spreewald. Bist du hin? Hast von irgendjemand die eine Mark Eintritt geschnurrt? Und drinne, und drin hast du wirklich geguckt, irgendwie im Vorbeilaufen, hast du mal einen Schluck.
0: Hast du mal einen Schluck? Und dann
1: hat irgendwas mal fremden Menschen einen Schluck von seinem Bier genommen.
0: Hast du mal einen Schluck? Ja. Und nee, hast du mal eine Mark, das kenne ich nicht. Nee, hast du mal
1: einen Schluck? Und, <lacht> und, oder... Mildfremde oder zumindest Leute, die du kanntest. Und oft genug gab es auch Leute, die gesagt haben, ey, komm, ich gebe dir ein Bier aus. Und du hast das halt im Gegenzug dann auch gemacht. Also wenn also du, du bist
0: nicht immer bleib
1: rein. Nee, du bist ja halt nicht. Nein, du hast doch oft genug Geld in der Tasche gehabt. Okay. Und man darf ja nicht vergessen, so ein Bier hat, ah, oh, was hat denn eine also ich weiß, dass
0: ich in Erfurt... 50
1: Pfennig genau, gekostet Genau, ich war in
0: Erfurt oder? nach der Wende ziemlich schnell, da kostete das Bier noch 75 Pfennig irgendwie. Ja,
1: das hat so 50 Pfennig, also 65 Pfennig. 65, äh, Cent, Pfennig, Cent. Pfennig. Ja. Nee, Pfennig, nee Pfennig. ach nee, es war ja noch. Ja klar. War ja, der, noch. Ja, ja, klar. Und in der DDR war es oder so. Mark. Ich
0: habe gerade überlegt, ob es nach 2000 oder vor 2000, Ach so. oder vor 2000, ja.
1: ja. Hast du mal einen Schluck. Und, <lacht> und dann gab es, äh, es gab halt den Saal mit der Bühne, wo auch mal Live-Musik war, schöne, schöne blues -Mocken. Und dann gab es nebenan, einen, wo du aus dem Saal raus auch reinkommst, wie eine richtige Dorfkneipe, wo du auch sitzen konntest und Bier trinken. Mhm. Und dann hatten sie noch eine Bar. <lacht> Ganz gut. so also ein uh -huh, Raum hinter. Äh, Bacardi-Cola gab es nicht. <lacht> so war es nicht Bacardi. Ah, da gab es bestimmt dieses mit zeug Wahrscheinlich. Ach, nee, da konntest du dann Longdrinks. Also das war Cola-Wodka. Okay. Oder Brotwein mit Cola. Brotwein mit sogenanntes so sozusagen Fanta. Wir hatten nicht Fanta, wir hatten dann irgendeine Orangenlimonade. Irgendwelchen anderen Dreckzeuges. Korn mit Fanta und so ein Zeug. Da bin ich rein und da saß dann meine Ex. Mhm. In der Spreewaldgurken. In der Spreewaldgurken des -Disk Cola-Wodka. <lacht> und die sprach mich dann an, ey, hallo, bla, wie den Spruch, weiß ich nicht mehr. Dann hat es aber zum Glück ziemlich schnell einen Klick gemacht. Dann um, hast du dich
0: erstmal entschuldigt, weil du ihr quasi das Taxi vor der Nase hast. Nein,
1: ist. das habe ich Jahre später gemacht. Ach so. <lacht> ja, und dann sind wir halt ins Quatschen gekommen. Dann gab es um 10 oder um 11 sind die doch aber tatsächlich rumgelaufen und haben Auslandskontrolle gemacht, weil du musstest halt nach 10 oder nach 11, wie 11, ich weiß es nicht mehr genau, musstest du halt, wenn du noch nicht 16 warst, mhm. musstest du raus.
0: Ja, wie alt warst denn du?
1: Na, da war ich ähm, 17, 18, 17, 17 war ich. Ja. Aber dann war ja alles safe. Das war okay. Und dann gab es die Auslandskontrolle und wir waren ineinander dann. Und dann habe ich so gesagt, ey, zeig mal her. Dann gucke ich, rein weiß und dachte, ich,
0: was äh, kommt. Äh,
1: ja, dann dann, dann gucke ich so rein und sage,
0: Nee, du hast oh. am gleichen Tag Geburtstag wie ich.
1: Genau. Uh. Meine Ex-Frau hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Das war immer cool. Wir haben immer am selben Tag. gab eine Party für die Haus. Ja, cool. Und Morgen, Happy Birthday, Happy Birthday. Zack. <lacht> ja, und dann hat man ähm, gesagt, okay, kommen wir wollen uns mal treffen. Jetzt frage ich mich nur gerade. Ich hatte Telefon. Ich habe ja bei meiner Mutter gelebt. Also ich konnte ihr eine Telefonnummer geben. Mhm. Und sie konnte mir auch eine geben, weil sie ja auf Arbeit Telefon hatte. Ah, genau. Und ich glaube, so hast du dich damals genau verabredet. Und mhm. dann haben wir uns ähm, tatsächlich auch immer wieder getroffen und sind dann relativ schnell ein Paar geworden.
0: Und wie habt ihr gekocht, als ihr dann zusammengezogen seid?
1: Das ist eine gute Frage. Es gab ja auch nicht so viel. Also ich weiß, dass zum Abendessen standardmäßig... Hast immer Stulle Brot gehabt. Mhm. Stunde mit Brot. Du
0: hattest deine Kochlehre aber damals schon hinter dich gebracht.
1: Mm, als wir uns kennen, war ich ja. noch dabei. Aber als Siezen. ihr dann
0: zusammengezogen seid, war es Als wir dann
1: zusammengezogen sind, hatte ich die Lehre beendet, mhm. ja, richtig. Du hast dich halt nicht zu Hause hingestellt und hast du irgendwelche Suppe, vielleicht hat doch mal eine Suppe gekocht. Aber wenn bestand Kochen aus, aus Fleischwarm machen, also Kassler. Kotelett in die Pfanne hauen. Mhm. Oder, also die Auswahl an Fleisch war schon sehr bescheiden. Also war sehr schweinelastig. Mhm. Also du meistens Schwein bekommen und dann tatsächlich Kamm oder Kotelett. Mhm. Schnitzel hast du so gut wie nie gemacht. Mhm. Also es war sehr, aufgrund, der, aufgrund des Mangels an Produkten, war das schon ziemlich einfach, was du gekocht hast. Und als wir dann aber später, ach Gott, das ist alles so lange her, als wir dann später in, in dem Westteil waren, Okay, klar, da kann ich mich erinnern, dann hast du schon schon mal Mirakuli gemacht. Mhm. Das war aber in dem Fall, also vorgeschobenermaßen, so ein Zeitding, doch. Dass man sich, dass man der Meinung war, man ist schneller. Wenn du jetzt heute eine Tomatensoße machst, dann. Aber gut, dann musst du auch nur eine Zwiebel klein schneiden und Tomaten und vielleicht. Heute weißt du das besser. Ich frage mich aber halt einfach, ob den Leuten das von der Qualität auch einfach wurscht ist. Ich, ich, und, und, und das Empfinden ist natürlich so. Also es gibt, pass auf, na klar. Es gibt ja, was ich jetzt immer noch gerne kaufe, die Billig-Salami. Mhm. Also die, diese eingepackte, da sind wir wieder beim ja. Thema Plastik. Das ist das Einzige, was mich dabei annervt. Mhm. Da, dass die halt im Plastik eingepackt ist. Vielleicht kann man ja irgendwann mal erfinden, dass die Dinger wieder in Papier, weißt du, so beschichtetes Papier. Aber diese einfache Salami, schmeckt mir mhm. zugegebenermaßen immer noch am im allerbesten. Also ich esse auch gerne mal eine, eine, eine leckere Mailänder, aber wahrscheinlich kannst du die, bei die, der, die kannst du essen und nach zwei Tagen kannst du auch nicht mehr essen. Weil die so dünn geschnitten, die, die verkammeln so schnell. Und diese billig, billig, billig Salami schmeckt in mir, mir am, aber schmeckt mir auch wirklich am besten.
0: Hat aber mit Salami in dem Sinn überhaupt nichts ist zu tun. Ist Wurst. Wurst, im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ja. es ist nämlich keine Wurst. Es ist einfach Blödsinn. Ja, es da ist Da halt. feststellen würdest, was da drin ist, ist da bestimmt viel drin, nur keine Wurst.
1: Gut, aber was ich damit sagen will, ist das wahrscheinlich, also dass das Empfinden auch ein ganz anderes ist bei vielen Menschen, die deswegen nicht kochen, weil sie auch sagen, ich brauche das nicht, ich brauche da kein Schnicki-Schnacki. Klar, man kann ja auch einfache Sachen.
0: Das ist ja kein Schnicki-Schnacki, wenn ich selber meine Zwiebeln schneide oder, also einfaches als Beispiel. Es gibt Leute, die machen einen Rosenkohlauflauf jetzt mal als Beispiel, und dann nehmen sie den Rosenkohl von Frosta und schütten den aus der Tüte raus. <lacht> ja, gibt's.
1: So. ja wobei oder ja. du kaufst
0: den frisch und dann musst, hast du halt den Prozess dass du die Blätter putzen musst was ich ja ganz gern mache weil es irgendwie pff, kannst ja dabei ein Hörspiel hören und also Küchenarbeit kann ja auch sehr beruhigend sein
1: wenn du das so empfindest ich empfinde es ja so also, ja. wenn ich runterkommen will kochen kochen perfekt ja
0: finde ich auch Entspannung
1: ja außer also du kochst so aufwendig dann kannst auch mal so ein bisschen den Stress ausatmen, also gerade wenn du neue Sachen ausprobierst, die auch aufwendig sind, wo du viele, wie du viele Komponenten hast, die zusammenfügen musst oder viele Arbeitsschritte, die du machen musst. Mm. Auf der anderen Seite unser Lieblingsrezept, eins unserer Lieblingsrezepte, was auch aus vielen Teilschritten besteht, was Meinst du immer du? wieder möchtest, dass ich das koche.
0: Bimmerle. Richtig, ja. gut
1: mein Schatz. Das ist Bimmerle. Das ist Bimmerle. Da hast du ja auch viele, also die ersten ja. Male habe ich mich echt schwer getan, hatte, ach Gott, und da musst du das bedenken und da und... In der Vorbereitung das, 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 das. Und dann hast du immer wieder mal was vergessen.
0: Mm.
1: Klar, aber wenn du das jetzt... Das habe ich bestimmt schon 10, 15 Mal gemacht. Jetzt. Mittlerweile brauche ich das Rezept nicht mehr. Mm. Und die Schritte sind auch einigermaßen logisch. Aber es ist schon...
0: Ja, du verzettelst dich. Du persönlich verzettelst dich auch ganz gerne.
1: Ja, ich verzettel mich meistens dann, wenn ich anfange zu spinnen und nehmen mir... <lacht> Weil ich einfach Bock drauf habe oder weil ich im Supermarkt irgendwas gesehen habe und dann am Ende, bin ich, ich muss jetzt gleich drei Sachen auf einmal genau, machen.
0: schnell noch ein Brot gleichzeitig backen. Und was haben wir die Tage geschafft, wo wir uns beide verzettelt hatten und hatten dann keine Kartoffeln abgekocht? Was haben wir da gemacht nochmal?
1: War das das Fischgericht?
0: Genau. Hm. Den Spinat mit dem tollen ja. Fisch und dazu wollten wir auch äh,
1: Brühkartoffeln machen. Brühkartoffeln machen. Oder Bouillonkartoffeln.
0: Genau. Ja. Die haben wir glatt vergessen, alle beide. Beziehungsweise warst du dann plötzlich so schnell mit, mit dem Fisch zu breiten und anbraten, dass ich nur dachte so, ja, die Kartoffeln, was ist das? Ja, wir haben es einfach
1: verpeilt, wir es vergessen. Na,
0: du warst so schnell. <lacht> ja.
1: Mhm. Ja. Wobei ich mich auch Gedanken gemacht habe, wenn du als Normalesser, sage ich es mal vorsichtig, auch immer nur in normale Restaurant gehst, wo, also es gibt ja auch bei Restaurants, also ich möchte jetzt, ich rede jetzt nicht davon, von Sterneküche und McDonalds, also sondern ich rede davon, dass du auch in einer, in einer, in einer Preisrange, in einer ähnlichen Range, aber trotzdem viele Unterschiede in der Qualität hast.
0: Ja, letztendlich reden wir davon, ob du dort ist, wo etwas, das Schnitzel aus der Tiefkühltruhe in, in, den, in die Fritteuse kommt.
1: Ja, ich oder, ob, also, oder ob
0: einer das Schnitzel glatt klopft per Hand und äh, selber paniert und macht und dann eben in der Pfanne ausbeckt.
1: Ja gut, da hast du ja dann aber dann wahrscheinlich den Preisunterschied schon wieder. Ja klar, habe also, ich den dann. Wenn du aber, was ich jetzt gerade sagen will, wenn du jetzt, ich rede jetzt wie gesagt nicht den Unterschied zwischen Sterneküche und McDonald's, sondern von einem schon einem guten Restaurant, die das Schnitzel eben noch selber klopfen und so weiter im Vergleich zu denen, die es in die Fritteuse schmeißen. Wenn du als jemand, der das Fritteuse-Schnitzel kennst und dann aber das Gut Geklopfte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es das, worauf ich jetzt hinaus will, dass der nicht am Ende sagt, oh, das war jetzt aber wirklich mal extrem lecker. Nee. Also dass man nicht, also ich glaube schon, dass die Qualitätsunterschiede, auch jemand, der sich vielleicht jetzt nicht bereit wäre, die Mühe zu machen, also das in das Restaurant zu gehen oder es selber zu machen, dass den Leuten das schon bewusst ist Das wie, kannst wie ich du
0: mal bin. vergessen, meines Erachtens nach. Da habe ich auch letztens gerade in Reportage gesehen, da ging es um Fertigprodukte. Und da hat man Fertigprodukte verglichen, die einen, die biologisch wertvoll produziert wurden, ohne Geschmacksverstärker, Tralala. Also es ging letztendlich schon um Fertigprodukte, also Beispiel Tomatensuppe. Also eine, die wirklich auf natürlichste Art und Weise hergestellt war. Zwar schon convenient, aber trotzdem nichts an Chemie oder sonst was drin. Im Vergleich zu einer Suppe, wo typischer Hersteller mit allem, was du an Geschmacksverstärker kriegen kannst, reingeknallt. Und finally... Die Leute fanden das mit den Geschmacksverstärkern besser. Was ich damit sagen will, wenn du das so gewohnt bist, dass du eben mit diesen ganzen künstlichen Aromen zugeknallt wirst, dann kannst du, glaube ich, erstmal gar nicht zu Beginn, wenn du umsteigst auf tatsächlich in naturbelassene Nahrung, das gar nicht, ähm, das schmeckt dir noch nicht so gut, weil das bist du nicht gewohnt. Das hat zu wenig, äh, ja, Power. Du meinst, dass
1: dieser Geschmacksverstärker und ich, das Wort kommt ja nicht von irgendwo her, das ist ja dieses Glutamat, ja. was dann gerne verwendet wird. Dieser Geschmacksverstärker führt ja dazu, dass jedes Gewürz an sich etwas overloaded mhm. dargestellt oder sich dir auf, auf der Zunge darstellt. Und wenn du auf einmal natürlich nur Salz und Pfeffer und vielleicht ein bisschen Paprika, dann erscheint den Leuten wahrscheinlich das Essen dann einfach zu lasch.
0: Ja. Genau, und du musst quasi erstmal deinen, sich deinen erst Geschmack reduzieren. Muss ich irgendwie mal resetten, um dann irgendwann zu sagen: Wow, das naturbelassene schmeckt doch viel, viel besser. Weil du dann, glaube ich, erstmal lernen musst, die einzelnen Komponenten, die du kochst und verwertest, rauszuschmecken. Denn das hast du vorher nicht in der Form.
1: Ja, aber wenn du jetzt, wir bleiben beim Beispiel Schnitzel, wenn mhm. ich jetzt nenne, so ein tiefgefrorenes Schnitzel, was wahrscheinlich durch eine Maschine gewalzt ist und ja. irgendwelche Billig- Brösel drüber hat und das in eine normale Fritteuse mit normalen Frittenfett reingeschmissen mm. wird. Hingegen dann das liebevoll zubereitete, handplattierte, mit selbstgemachten Semmelbröseln, puffig in der Pfanne, im Butterschmalz mm. ausgewachsen. Oh, das hat doch, das hat doch, <lacht> ja, das hat doch, aber am Ende könnte ich mir vorstellen, dass dann, wenn du jetzt diese beiden Tests, diese Tester, von denen du gerade sprachst, mhm. die die Tomatensoßen da getestet mhm. haben. Kann mir doch aber keiner sagen, dass die dann nicht diese Schnitzel bevorzugen würden. Weil das ist doch eine ganz andere Qualität dann. Ja. Also bei dem einen Schnitzel sind ja also in dem Fall auch keine Geschmacksverstärker dran.
0: Anderes Beispiel aus dem persönlichen Bereich. Ich habe über Jahrzehnte Wasser mit Sprudel versetzt getrunken. Und dann hast du mir ein stilles Wasser hingestellt. Und ich habe gesagt, das konnte ich dann mal beim Italiener. Okay, wenn es dann eben noch entsprechenden Wein dazu gibt, dann geht das schon mal. Aber auch selbst da haben wir immer das zumindest Medium genommen. Bis mein Fitnesstrainer mir sagte, ah, trink du mal stilles Wasser, viel gesünder und etc. pp. Sprudelwasser ist alles nichts und wegen säure basen Haushalt und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, boah, das geht gar nicht. Ich kann das nicht. Ich kann kein stilles Wasser trinken. Und dann habe ich aber angefangen und habe gesagt, okay. Ich tue das jetzt meiner Gesundheit zuliebe. Es hat gedauert, ich fand es am Anfang schrecklich. Du brauchst mir heute kein Sprudelwasser mehr hinstellen, finde ich heute schrecklich. Also was ist passiert? Genau das. Zu Anfang hätte ich noch geschworen, niemals trinke ich stilles Wasser
1: der Vergleich hinkt doch jetzt. Das hinkt
0: nicht, nein. Hey, aber
1: wenn wir jetzt mal bei den Schnitzel bleiben, hm? also du kannst doch nicht sagen, dass einer sagen würde, äh, ich finde es kein ekliges Der In findet es ja gar nicht
0: eklig. Wenn du, wenn du mit Menschen sprichst, wie viele würden sagen, ich finde das nicht eklig, ich finde das okay. Das ist deine Einstellung. Ich fände es persönlich auch nicht schön, dass das Schnitzel vorher irgendwie Geschmacksverstärkern gewälzt wurde. Aber viele Leute sagen ja, es stört mich nicht. Ein bisschen E16 drin. Das ist es E16 oder ist das Gift? <lacht> Also irgendwas E eh und was weiß ich drin. Um
1: e's und, G's und genau und,
0: und äh, ja das passt schon kann ich mit leben ist doch lecker
1: ja. ich, ich, auch aus der Vergangenheit wenn ich mit Leuten in, in Restaurants war, die ein bisschen hochwertiger oder qualitativer gekocht haben, als das, was sie vorher kannten. Wenn ich, ich möchte jetzt keine konkreten Beispiele, also mhm. ich hatte die Situation oft genug, dass ich mit Menschen unterwegs war, wo ich wusste, ich führe die jetzt in ein, in ein Restaurant, da gehen die normalerweise nicht hin. Dann hatte ich zumindest doch immer im Nachgang den Eindruck, dass die Erinnerung, dass die das sehr toll fanden und dass denen das schon sehr, sehr geschmeckt hat.
0: Mhm.
1: Das, was dann dort kredenzt wurde. Aber wahrscheinlich, aber wahrscheinlich jetzt wo ich so ausspreche, wahrscheinlich ist es so, dass das dann sagen, ja, es war ja mal ganz cool, aber brauche ich nicht, weil mit dem anderen bin ich auch mega happy und zufrieden. Genau. Und ja. genauso sind die Leute, die diese fertig Scheiß kaufen, auch am Ende happy und zufrieden, müssen die Küche nicht aufräumen, müssen keine Herzsauber wischen.
0: Naja, musst du ja trotzdem.
1: Naja, vieles kannst du in der Mikrowelle machen.
0: Boah, wenn du eine hast.
1: Haben wir die meisten. Ich glaube, wir sind eine riesen Ausnahme mit mit keiner Mikrowelle. Echt? Ich glaube ja. Ich glaube, die meisten Menschen besitzen eine Mikrowelle. Ja. Und wenn sie die zumindest nur nehmen, um mal was aufzutauen oder mal eine Suppe warm zu machen oder whatever. Also.
0: Obwohl zum Auftauen hast du ja auch einen super Trick, finde ich. Ja. Weil das ist echt cool. Das wusste ich auch nicht, bevor ich Einfach nicht mit dir zusammen war. Das hat man jetzt nicht verstanden, weil du mir reingekwackt hast.
1: Einfach in Kaltwasser, egal was. Im besten Fall natürlich, wenn wir, wenn wir was einfrieren, dann vakuumieren wir das ja vorher. Mhm. Und dann einfach einen großen Topf mit kaltem Wasser. kannst auch mal so ein bisschen lauwarmes Wasser nehmen.
0: Aber kalt Ganz ist wichtig, richtig. weil es sonst... Es soll
1: langsam, langsam auftauen ähm, mhm. und äh, die ähm, Keimbildung soll vermieden werden. Das ist eine Sache von einer halben Stunde. Dann hast mhm. du ein Stück Fleisch, so ein Steak, hast du aufgetaut.
0: Ja.
1: Einfach nur das kalte Wasser gepackt. Hm. Größere Brockenfleisch würdest du damit nicht. Jetzt. Also so einen Suppenhuhn brauchst du schon einen halben Tag ja, oder gut. so. Und man soll ja so oder so am besten Zeuges im Kühlschrank. Genau aus dem Grunde, dass sich gar keine beim Auftauen, gar keine Bakterien und Keime bilden können. Hm. Soll man es halt da drin auftauen lassen. Also gut, halten wir mal fest. Es ist Bequemlichkeit, es ist ähm, mangelnder Anspruch an, an, die, an das Essen. Wie, wie viel Zeit weniger man verbraucht, kann ich jetzt so, naja.
0: Doch, ich wir stehen schon lange in der Küche. Aber wir stehen natürlich auch zusammen. Ich, das musst du auch sehen, weil wie viele Haushalte gibt es, wo dann der eine kocht und der andere äh, vielleicht dann den Tisch abräumt, keine Ahnung, aber das ähm, so wie bei uns, dass wir echt immer fast immer zusammen kochen, außer wenn einer mal wirklich keinen Bock hat.
1: Oder was zu tun hat, was ich die Ja, geben.
0: und das... Ähm ist natürlich nochmal anders, weil du dann doch gut, schneller bist zu ja, zweit. Ja, aber
1: gut, das kommt natürlich auch immer dazu, was wir am Anfang hatten, wenn du das als Entspannung betrachtest, das Kochen, wenn dir das Spaß macht. Mhm. Oder wenn du dich na, vielleicht am Wochenende, wo du auch Zeit hast, mal eine Herausforderung stellst, mhm. zu sagen, ich probiere jetzt mal was komplett Neues. Also habe ich im Restaurant schon mal gegessen, finde ich geil, probiert man aus. Auch mit dem Wissen, dass man scheitern kann, hatten wir ja auch schon in der nicht oft, aber wir haben das auch schon gehabt, dass Klar. wir Sachen gemacht haben, und wo wir im nach, Nachgang nach gesagt haben, ist okay oder bis hin zu geht gar nicht. Also das also weggeworfen haben wir noch nicht. Nee,
0: aber geht gar nicht. Hatten wir einmal, dass wir gesagt haben, das kochen wir nicht mehr. Das war aber einfach, ja, weiß ich nicht.
1: Weißt Boah. du noch, was ist noch?
0: Nee, Weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber hat uns nicht so geschmeckt. Der Junior fand es gar nicht so schlimm, aber wir fanden es blöd. So, wir können ja noch mal kurz drüber reden, was es heute gibt. Heute habe ich mir gewünscht Risotto, und zwar Safran-Risotto. Dazu waren wir gerade in unserem super Fleischladen und haben...
1: Zwei großartige Rumsteaks ja. heute in dem Fall. Obwohl wir ja was anderes wollten. Wir lecker, lecker, ja.
0: deutsche Weide drin. Ja,
1: wir wollten natürlich Kalb holen.
0: Hatten sie halt heute
1: nicht. Hatten sie halt nicht und sie hatten auch keine, kein tolles Geflügel heute, was auch noch eine gute Alternative gewesen wäre. Mhm. Aber jetzt egal. Heute gibt es ein leckeres Safran risotto dazu ein Stick und vielleicht noch einen kleinen Salat.
0: Ja, maybe, baby. Mal gucken.
1: So, und da wir jetzt lange über das Essen gesprochen haben, werden wir uns jetzt ans Kochen machen. Mhm. Zu, wir waren kurz weg, das liegt einfach daran, dass die Katze gerade auf den Computer gesprungen ist und die Aufnahme gestoppt hat. <lacht> Also, auch sie sagt, jetzt ist mal Schluss, hier. Ist Schluss hier. Ihr hört jetzt auf und äh, macht euch runter in die Küche. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ab das an Herd. Schön, ab an Herd.
0: War schön, mein Schatz. I love you. Ich liebe dich.
1: Bis mhm.
0: zum nächsten Mal. ciao. Bye ciao, mal.
1: ciao.